0: Yksilöä ympäröi jokin häntä itseään yleisempi. Niinpä hän ei saakaan vanhemmiltaan yksinomaan kasvonpiirteiden ja äänensävyjen tavanomaisinta ilmettä, vaan myös tiettyjä puhetapoja, valmiita lauseita, jotka ovat melkein yhtä itsetiedottomia, yhtä merkitseviä kuin äänensävy ja niin kuin sekin elämänkatsomuksen tulkkeja. Totta kyllä. Tiettyjä ilmaisuja nuoret tytöt eivät saa vanhemmiltaankaan ennen tiettyä ikäkautta, toisin sanoen ennen kuin heistä on tullut naisia. Niitä pidetään tavallaan varastossa. Jos oli puhe esimerkiksi jonkun Elstiirin ystävän tauluista, niin André, jonka hiukset olivat vielä palmikolla, ei voinut henkilökohtaisesti käyttää äitinsä ja vanhemman sisarensa harrastamaa ilmaisua mies on kuulemma hurmaava. Mutta se hetki koittaisi vielä, niin kuin myös lupa käydä paleehua jallissa. Ja jo ripille päästyään Albertin oli ruvennut sanomaan, niin kuin muuan tätinsä ystävätär, jotakuinkin hämmästyttävää sanoisin. Hän oli myös saanut lahjaksi tavan pyytää toistamaan, mitä hänelle sanottiin vaikuttaakseen kiinnostuneelta ja halukkaalta muodostamaan asiasta henkilökohtaisen mielipiteen. Jos hänelle kerrottiin, että jonkun taidemaalarin työt olivat korkeatasoisia tai hänen talonsa ihastuttava. Ahaa, vai ovat hänen työnsä korkeatasoisia? Hänen talonsa on siis ihastuttava. Vieläkin yleisemmin kuin perheen perintö vaikutti kotimaakunnan tarjoama herkullinen materia josta he saivat äänensä, josta sen korostus ja sävy suoraan kumpusivat. Kun André kuivakkaasti näppäsi matalan soinnun, hän ei voinut mitään sille, että hänen soittimensa perikoorilainen kieli heläytti laulavan sävelen, joka sitä paitsi erinomaisesti sointui hänen eteläranskalaisen puhtaisiin piirteisiinsä. Ja Rosemondin alituisiin kujeisiin, Vastasivat hänen pohjoisen maakuntansa rakennusaineista syntyneet kasvot ja äänenpainot. Tämän maakunnan ja sen korostusta käyttelevän tytön luonteenlaadun välillä vaistosin ihastuttavan vuoropuhelun, nimenomaan vuoropuhelun enkä riitasointuja. Sellaiset eivät voisi erottaa nuorta tyttöä synnyin seudustaan. Se jatkuu hänessä. Sivumene sanoen tämä paikallisten rakennusaineiden vaikutus niitä käyttävään neroon, jollo se suo raikasta vehreyttä, ei suinkaan vähennä taideteoksen yksilöllisyyttä. Ja olipa sitten kysymys arkkitehdin, puusepän tai muusikon työstä, se kuvastaa pienimpiä yksityiskohtia myöten taiteilijan persoonallisuuden hienoimmatkin vivahteet. Vaikka tämän onkin ollut pakko käyttää saint vuolukiveä tai Strasbourgin punaista hiekkakiveä, vaikka hän on työssään seurannut saarnipuun nystyröitä. Tai vaikka hän säveltäessään on ottanut huomioon alttoviulun kaikupohjan rikkaudet tai huilun mahdollisuuksien rajat. Tajusin sen selvästi. Ja kuitenkin me puhuimme niin vähän. Rouva de Vilparisiin tai sään lungseurassa. seurassa olisin sanoillani osoittanut paljon suurempaa mielihyvää kuin mitä itse asiassa tunsin. Sillä lähdin heidän luotaan uupuneena väsyksissä, kun taas näiden nuorten tyttöjen keskellä loikoillessani tuntemuksieni täyteläisyys Korvasi runsain mitoin harvalukuisten sanojemme köyhyyden ja kumpusi vaitiolostani ja liikkumattomuudestani onnen vuona, jonka liplattelevat laineet sammoivat tyttöjen jalkojen juureen. Ei kukkien eikä hedelmien tuoksu voi kyllästää kukoistavassa puutarhassa lepäävän toipilaan farnjenteä sen mitättömimpiä yksityiskohtia myöten niin täydellisesti, kuin oman lepohetkeni ne värit ja tuoksut, joita katseeni näistä tytöistä etsi ja löysi, ja jotka lopulta täyttivät koko olemukseni sulollaan. Niin varmaankin viinirypäleet imeltyvät auringonpaisteessa. Ja hitaassa jatkuvuudessaan yksinkertaiset seuraleikkimme olivat tuoneet minulle levon, niin kuin luonto niille, jotka loikoilevat merenrannalla ruskettumassa, hengittämässä suolaista ilmaa. Ja nostaneet huulilleni autuaalisen epämääräisen, häikäistyneen hymyn, joka oli kohonnut silmiini saakka. Aina joskus joku heistä herätti minussa huomaavaisuudellaan tunneväristyksiä, jotka joksikin aikaa karkottivat kauaksi haluni toisiin tyttöihin. Eräänä päivänä Albertin oli kysynyt, kenellä sattuu olemaan kynä? André oli lainannut omansa. Rosmuun paperia ja Albertin oli sanonut heille, ei saa kurkistella mitä kirjoitan, että tiedätte tytöt. Piirustettuaan huolellisesti joka kirjaimen, paperimpala pala polveaan vasten. Hän oli ojentanut sen minulle sanoen, pitäkää varanne, ettei kukaan vaan näe sitä. Minä puolestani olin avannut taitetun kirjelipun ja lukenut hänen minulle osoittamansa sanat. Minä pidän teitä. Mutta sen sijaan, että riipustelisin typeryyksiä, hän huudahti kääntyen määrätietoisen näköisenä Andreen ja Rosmundin puoleen, minun on korkea aika näyttää kirje, jonka sain Giselleltä tänä aamuna. Ajatella, että minulla on ollut se koko ajan taskussani, siitä voi vielä olla hyötyä meille kaikille. Giselle oli katsonut velvollisuudekseen lähettää ystävättärelleen siinä tarkoituksessa, että tämä näyttäisi se muillekin kopion Certificat d'étude-tutkintoa varten kirjoittamastaan aineesta. Albertinin pelon aiheitten vaikeusasteeseen nähden olivat osoittaneet enemmän kuin oikeutetuksi ne kaksi, joiden välillä Gisellen oli täytynyt valita. Toinen kuului... Sophocles kirjoittaa Rasinille Haadeksen valtakunnasta, lohduttaakseen tätä Ataliin huonon menestyksen takia. Toinen taas, Marquisitar de Sévigné kirjoittaa Madame de Lafayettelle Esterin ensillan jälkeen pahoitellakseen tämän poissaoloa. Ylitse vuotava tunto, jonka oli täytynyt liikuttaa tutkintolautakuntaa, oli saanut sisellen valitsemaan ensimmäisen ja vaikeamman näistä kahdesta. Ja hän oli kirjoittanut siitä niin hienosti, että oli saanut 14 pistettä 20 ynnä lautakunnan jäsenten onnittelut. Diplomiinsä hän olisi saanut kiitosmaininnan, ellei olisi reputtanut espanjan kielen kokeessa.